0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Anime al Este bonito podcast de Tadaima. En el que su servidor, Freud Chicken, platica con ustedes de manera. de manera despacita, suavecita. <ríe> o algo así. Eh, ...las series de anime que estamos viendo en esta bonita temporada de otoño de 2020... ...digo bonita por el anime porque la verdad es que la temporada eh, en el mundo externo... ...en el mundo de la calle y en el mundo de lo que está pasando... ...en el mundo la verdad es que no está tan bonita pero bueno... ...es lo que nos ha tocado vivir... ...en esta ocasión platicaremos un poquitín sobre eh, Tony Kaku Kawaii, ...que tiene un capítulo interesante nos saca algunas cuestiones para de las cuales platicar. También hablaremos un poquito sobre Dragon Quest, sobre la tercera temporada de Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon, para continuar después con lo que ha ido pasando con Jujutsu Kaisen, seguido después de Golden Kamui, la tercera temporada ya también, y cerrar un con unos cuantos comentarios sobre Onyx Equinox. Lo que sí es que pues ya comenzamos. Y bueno, pues en Tónica Kakukawaii, que fue un capítulo en el que después de mucha peripecia y mucho darle vueltas al asunto, NASA y Tsukasa finalmente llegaron a Nara, la antigua capital de Japón, o bueno, pues sí, más o menos, eh, para conocer a los padres de, de NASA, a la, a, la familia, a, a la familia política de, de Tsukasa. ¿No? Eh, y es donde donde yo me voy dando cuenta de que pues, el papá de Nasa es un arqueólogo y que su decisión de irse a vivir a la ciudad de Nara es precisamente por el interés histórico, arqueológico que hay en esa ciudad que de hecho pues, les he comentado ¿no? en otra, una otra ocasión que la verdad es que es una ciudad muy bonita una ciudad histórica que efectivamente tiene muchos sitios eh, que acudir si les interesa este asunto Y bueno pues la, el, 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 Las circunstancias Se aprovecharon para darnos a entender Ahora sí de una, de una manera Mucho mucho muy clara Que eh, su casa Pues no, no pertenece En realidad a nuestra época eh, Porque bueno básicamente habla de, de las cosas del periodo Del periodo de Nara como si ella misma Las hubiera vivido y eso explicaría, pues, francamente, muchas cosas, no? Por ejemplo, explicaría, explicaría por qué a ella no le pasó prácticamente nada en aquel fatídico accidente que sufrió con con NASA, no? Y en el que, en el que, en el que se conocieron, pues, no? Eh, lo que no, que no explicaría, por otro lado, sería pues su aparente ingenuidad sobre ciertas cosas. Es como que para muchas de las cosas para ella son la primera vez después de muchísimo tiempo. Entonces, eso está un poco peculiar. Pero sí, detallitos como que ella Hablara de el príncipe Shotoku Como si lo hubiese conocido eh, El hecho de que ella conocía El destino de lo que había sido El palacio imperial De Heijokyo, que nunca se Terminó realmente de, de Construir como tal eh, Que identificara Perfectamente bien la, Las colinas que hay alrededor del Kazuga que está también ahí Muy cerca de, de donde está El gran Buda eh, y también por supuesto que eh, supiera leer <ríe> los textos antiguos que tenía el papá de Nasa ahí como si fueran pues muy sencillos para ella no como si fueran este incluso hace el comentario no que de que, que qué vergüenza no que los, los, las cartas de amor o los chismes que pudiera ella haber escrito ella en algún momento después se conviertan en documentos históricos <ríe> cosa que creo que es una clara alusión a a estos eh, diarios de almohada, por ejemplo, que las cortesanas en el periodo de Heian escribían y que se han convertido en documentos históricos. Entre los muy famosos está el de Sei Shonagon y el de Lady Murasaki, que también fue la autora de... Eh, eh, Kenji Monogatari que pues son bastante conocidos y todavía se pueden leer en la actualidad y se leen tanto como obras literarias como como documentos históricos, entonces esto está interesante, pero de alguna manera nos pone también en, en, en una cuestión peculiar difícil, complicada que es la de aceptar que probablemente pues si el matrimonio de estos dos dura mmm, eh, él va a envejecer y morir y ella no. Lo cual pues plantea algunas cuestiones que quién sabe, la verdad es que para dónde las vaya a llevar esta serie. Eh, fue un capítulo bonito, interesante en ese sentido, pero que pues creo que abre la puerta para más cosas que pueden suceder más adelante y eso está chido. O sea, sí recu recupera interés para mí. Que digo, esto ya venía sucediendo desde la... Desde el capítulo anterior, que me parecía bastante interesante y continúa en esa tendencia. Digo, lo que no sé es que realmente no sé hasta dónde puede llegar eh, una, eh, una premisa como esta, pero por lo pronto me parece que lo va llevando bien y va bastante bien justificada su... Eh, eh, su fama, su apreciación entre el público que es muy muy afecto a esta bonita historia y bueno ya que hablando de cosas del pasado de cosas que nos vienen del pasado hablemos un poquito sobre Dragon Quest o las aventuras de Fly o Dino Daivoken que pues aquí ya por costumbre ya le estamos diciendo más bien Die que Fly a este personaje, aunque hay que decir lo que ahorita la historia se ha tratado eh, mmm, o sea, se ha tratado como de ir construyendo el panorama de una manera muy agradable, de, con una narrativa bastante funcional, bastante bien hecha para mi gusto. Y bueno, en este capítulo tuvimos oportunidad de ver cómo ya ellos llegan, eh, ahora sí el equipo completo, formado por Dai, eh, Pop y, y. y Mam, que llegan ya en conjunto al, al Palacio, al. Pues sí, al, al, al castillo y al pueblo de Romos, donde está. Donde tienen su primera misión ya como, ya como este grupo de aventureros después de esta batalla difícil con Crocodine. Que además todavía no termina, de verdad. O sea, eh, Crocodine es un, un hueso duro de roer. Que no va a dejarse vencer muy fácilmente. Y ahora reunió a toda su. a todo su ejército. Para asolar, para asediar. El reino de Romos, no? Y bueno, pues este, la verdad es que uno se pregunta de pronto por qué no lo habrán hecho, por qué no lo habrá hecho antes. Si parte de su propósito como comandante es conquistar y doblegar eh, a los pueblos libres, digamos, de este mundo, pues quién sabe, no? Pero pues también ahí ya estamos viendo la influencia de otros comandantes, en este caso eh, de, ah, fíjense, no anote su nombre y no me acuerdo bien de él creo que se llama, si no, si no estoy mal. Bueno, ustedes, ustedes lo ubican mejor que yo, estoy, seguramente, estoy seguro. Y, y, y bueno, pues desde ahí se ve primero que hay algunos, que no hay una, una eh, homogeneidad, digamos, como en los criterios de los comandantes de este ejército oscuro. Es decir, están algunos que aparentemente tienen cierta mm, cierto código, ...de ética, vamos a llamarlo así, de ética guerrera quizá... ...no estoy muy seguro de que ese sea eh, un modo correcto de decirlo... ...pero bueno, vamos a ponerlo en esos términos... ...están estos otros que están dispuestos a utilizar cualquier artimaña... ...con tal de ganar, con tal de ganar, sobre todo ganar batallas... ...pero también ganar influencia, ganar poder al interior... ...de este ejército multitudinario... Y bueno, eso es lo que está por ahí, pero no creo que no fue lo más interesante del episodio. De hecho, me sacó mucho de onda que al principio, eh, supongo que por esta intención que tiene Pop de quedar bien con Mam, eh, pues eh, eh, me dio me daba un poco como la pinta de que pues, se está comportando muy mamón, ya saben, o sea... Eh, muy presumiendo que sí, nosotros somos los discípulos de Van, y sí, nosotros somos los héroes y vamos a luchar contra monstruos. Y sí, nosotros somos los meros chingones, básicamente, ¿no? Cuando en la realidad de las cosas, la mayor parte de la chinga que se han llevado hasta ahorita, pues ha sido a cargo de Dai, evidentemente, ¿no? Pero bueno, dice uno, pues, oh, ok, va, vamos a, a ver al buen pop crey, queriendo quedar. Queriendo quedar bien, queriendo hacerse el interesante. Todo el mundo sabe que esto. Al final del día tiene o suele tener malos resultados, entonces este no, no, no es muy recomendable. Y muy rápido se vio, ¿no? En, en, en el momento en el que Crocodile lanzó su invasión, pues se vio inmediatamente cuáles son los caracteres de estos personajes, ¿no? Por un lado, Dai se lanza al ataque sin, sin pensarlo mucho, clásico héroe eh, de, de, de su categoría, y por el otro lado Pop pues este renuncia por así decirlo no a su a, a su a, a, a mostrarse como el hombre valiente y fuerte y heroico que quiere representar para pues sí simplemente asumir que eh, pues no está preparado él, él no está de ninguna manera preparado para combatir contra Crocodile y todas sus fuerzas completamente desplegadas no lo cual es una decepción, obviamente, es una decepción para Mam, es una decepción que, bueno, si Dai se detuviera a pensarlo también sería una decepción para él, aunque estoy seguro que Dai va a ser bastante más este, amable, digamos, a la hora de perdonar este, este momento de debilidad. Pero igual es, forma parte de una construcción muy clásica, perfectamente predecible, pero no por eso deja de ser interesante, de que pues Pop primero tiene que exhibir su debilidad, su cobardía, su, pues, sus defectos en términos generales, para que después en algún momento pueda sacar fuerzas de flaqueza y pueda demostrar que es alguien a quien realmente podemos considerar digno de ser llamado un héroe y no como los otros vatos que volvieron a aparecer y que básicamente eh, supongo yo que van a seguir apareciendo simple y llanamente para, eh, para demostrar que no sirven para nada, para hacer un poquito como entretenimiento de ocasión yo creo que eso es algo que va a pasar con ellos ya veremos si es que vuelven a salir o no pero por lo pronto el preview pues ahora sí que nos va a, anticipando que Pop va a salir de su madriguera y va a dar Uh, va a mostrar la casta va a sacar la casta par, por el equipo y bueno eso creo que va a ser algo bonito de ver en ese sentido muy bien por esta serie que sigue siendo eh, lo suficientemente entretenida como para seguir adelante y sigue siendo un gran espectáculo infantil fíjense que ojalá que esta tuviera doblaje de hecho yo no soy fan del doblaje en específico pero estoy pensando que si tuviera hijos más chicos o cosas así o sobrinos o, o sea niños en general con quienes conviviera pues esta esta serie sería algo algo lindo algo lindo para presentarles y pues en ese sentido eh, un, un doblaje ayudaría muchísimo a ver si más adelante crunchyroll se anima a hacer eh, por otro lado la que ni en pedo es para niños de ninguna manera desde por su temática medio ecchi de, de ocasión hasta por su temática eh, complicada y violenta que está tomando en esta tercera temporada es obviamente Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon o Dan Machi con su nombrecito más corto pues no, que la semana pasada nos había dejado en tremendo cliffhanger con Belle tratando de proteger la vida de Vine eh, en este momento en el que pues toda su personalidad se había borrado, había casi desaparecido y se había dedicado a la destrucción y a la violencia y bueno pues ya en las calles de la ciudad de horario donde eh, la familia Loki pues ya desplegó a sus fuerzas para hacer, hacerle frente a la amenaza como los buenos eh, héroes que deberían ser en ese sentido y ya por ahí las cosas se están poniendo difíciles para Bel, ¿no? Que eh, me pareció interesante la escena, toda la construcción de la escena, ¿no? Él solo defendiendo a Wine, con todos los miembros de la familia de Gestia observando desde las sombras, porque pues obviamente ellos están en el dilema de defender a su compañero y a, y a Oine, que pues de alguna manera llegó a formar parte de su familia. Pero por otro lado, también defender a la familia en sí, ¿no? Que cuyo, cuya transgresión, o sea, la transgresión de Bell podría convertirse en su ruina, como, como Lily no se ha cansado de, de, enfatizar, ¿no? Que, pues, básicamente toda esta situación es un riesgo fundamental para la familia gestia. Pero bueno, pues Bell ahí de alguna manera logró sacarle la vuelta y distraer la atención y con la ayuda, pues, de de algunos eh, colaboradores, ¿no? Como Fels principalmente, ¿no? Pues básicamente sí logró sacar, salir un poco como a flote en esta cuestión. Más o menos, por supuesto, ¿no? Eh, porque las cosas siguen poniéndose complicadas, ¿no? Eh, ahora, me pareció un tanto irónico en una nota semejante y parecida. Eh, que yo les contaba la semana pasada que eh, estaba curioso, ¿no? Que el tema con este Dix, que fuera descendiente de Dédalo, y el mito del laberinto de Creta, y el Minotauro, y no sé qué. Bueno, y pues resulta que es precisamente un Minotauro el que cega la vida de Dix y sale a, a la superficie para enfrentarse a la familia de Loki. Bueno, pues la verdad es que este <ríe> me pareció como un detalle. Eh, un buen detalle, un, un detalle notable Significativo, habrá que ver si Dix de verdad se murió o todavía O todavía va a dar lata Más adelante, pero bueno Ese fue un detalle interesante Pero lo, lo otro Lo otro que quería decirles, hablando de Heroísmos, que venimos platicando De digo perdón de Dragon Quest ¿Cuál Dragon Quest, bato ¿Es Dan Danmachi de lo que estás hablando? Eh, pues básicamente lo que Bell está haciendo Es un acto de heroísmo en su, en, 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 un podcast anterior, no me acuerdo si fue en el capítulo pasado o en el antepasado, me di cuenta que me equivoqué varias veces eh, con una palabra. Confundía a menudo aventurero con héroe, ¿no? Y en Danmachi sí es una distinción importante. O sea, quienes, quienes se meten en el laberinto a cazar a monstruos y obtener recompensas son aventureros. Eh, en japonés, Bokensha. Eh, y quien es un héroe, en este mundo aparentemente no se necesitan mucho, son Eiusha eh, o, o, o Eiu, puede ser también una palabrita apropiada para eso. Eh, y yo, básicamente yo en español estaba haciendo la confusión constante, ¿no? Diciendo héroe por aventurero, y etcétera, ¿no? Y es que creo que eh, en mi mente se ha estado cocinando la idea de que lo que está pasando en esta temporada de Dan Machi es que Bell se está convirtiendo más que en un aventurero, en un héroe, ¿no? ¿Y por qué digo que en un héroe? Y, y esto de pronto creo que tiene que ver hasta con, con cosas que hemos platicado en otros espacios sobre My Hero Academia, cómo Kohei Mori, Horikoshi perdón, este, pareciera como que no tiene tan claro de pronto cuál es su, su definición o su concepto de heroísmo, a diferencia de lo, de lo muy claro que lo tiene, eh, eh, lo que significa ser un villano, ¿no? Eh, porque creo que en, en Dan Machi está muy claro que ser un héroe es de alguna manera ir en contra del sistema, pero ir en contra del sistema no de manera eh, eh, sin pensar, digamos, ¿no? Es ir en contra del sistema para defender a, a, a los que no pueden defenderse por sí mismos. Es ir en contra del sistema para... Eh, tratar de estabilizar injusticias, para tratar de, estabilidad, de estabilizar desigualdades y todas estas, estas cosas ¿no? y Bell toda la temporada se ha enfrentado a ese dilema puesto que ha tenido primero que reconocer la existencia de seres que se acercan a los monstruos pero también están a medio camino de poder considerarlos hasta cierto punto humanos o algo por lo menos muy cercano y por lo tanto desde esta ética tener cierta, cierto derecho a dignidad, cierto derecho a consideración y no a ser asesinados eh, sin pensar de ninguna manera, pues no. tal forma que con todas estas cuestiones, pues eh, Bell se está acercando obviamente a un ideal muy, muy diferente, ¿no? En el que tiene que ir contra, pues contracorriente, contra todo el sistema que, que sostiene eh, a una sociedad y que aparentemente, le da cierta estabilidad y cierta felicidad a un buen número de personas, ¿no? A costa de el sufrimiento y el dolor de otro grupo que se considera indigno, que se considera eh, desechable, quizá ¿no? Y ahí es un tema bastante escabroso, digamos, en el cual adentrarse, en el cual insertarse, pero que obviamente, pues, no es nuevo de ninguna manera, ni en la ficción ni en la realidad, desde luego. Y me parece eh, voy a insistir en esto de nueva cuenta, me parece muy refrescante que Dan Machi finalmente se esté animando a tocar el tema desde ese lugar. Todavía tengo mis dudas, por supuesto, de que al final del día las cosas se resuelvan de una manera razonable y funcional, pero qué más da, ¿verdad? Vamos a, 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 vamos a, darle, a seguirle dando el beneficio de la duda que bueno, pues es un beneficio que ya le hemos dado por prácticamente media temporada, o sea, no, no creo que vayamos a, a dejarlo por ahora, ¿no? Digo, lo que me preocupa es el final de todo este arco, a dónde vamos a llegar y, con, y cómo fue que se, que se resolverá, pues, ¿no? De entrada, lo que pasó al final del episodio, la verdad es que yo como que no lo entendí muy bien, fue como, bueno, ¿cuál es el propósito de, de que este milagro se realice? Ya veremos. Ya veremos, pero por lo pronto bien por Dan Machi que continúa siendo una gran opción de esta temporada. Pero pues la verdad es que la que sigue jugándole al altibajo y al no saber muy bien como para dónde quiere ir, por lo menos no de momento, eh, sigue siendo Jujutsu Kaisen que, híjole, eh, tengo de verdad sentimientos muy encontrados con esta serie porque tiene capítulos muy interesantes, momentos bastante bastante chidos bastante, que, que, que me dan a entender o me quieren dar a entender que estamos ante una serie eh, que no es tan del montón, que vale la pena seguir, a la cual vale la pena prestarle atención y de pronto tiene capítulos como el de esta semana que es tan que fue tan soso, tan eh, ridículo, tan sin sentido de pronto eh, pero bueno, vamos a a, a a desmenuzarlo un poquito si les parece bien ¿no? eh, resuelta un poco como la crisis de la batalla en la que vimos a Satoru Goyo mostrarnos sus bellísimos ojos y todo esto que pasó en aquel capítulo muy emocionante bueno, pues las cosas vuelven un poco a la normalidad al devolvernos a pues a la escuela ¿no? A, a, a este lugar que por cierto su estructura me, me recuerda mucho más a, a algunos templos de, de Kioto eh, por ejemplo al Kiyomizu Dera de a una bonita calzada de, que hay en los alrededores del ¿cómo se llama este santuario? No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo ahorita del nombre, pero ya me acordaré y después lo lamentaré de uno de estos importantes santuarios de Kioto. Pero bueno, en fin. Eh, pero bueno, este lugar está en Tokio de alguna forma, en una zona un tanto apartada, ¿no? Y aquí llegan los estudiantes que vienen justamente de la escuela de Kioto, ¿no? Y, y, y entre que hubo por ahí una batalla entre este personaje llamado Todo y Megumi que la verdad es que pues sí, muy bien su batalla muy muy todo, muy acá sus dos que tres chistes que pues ok, pasan, están bien, digamos, hasta cierto punto pero la verdad sea dicha, o sea, fue un capítulo en el que no pasó absolutamente nada de interés creo que lo único que nos Mostraron es que el sistema de los hechiceros está perfectamente podrido. Así es algo que Satoru Gojo nos viene diciendo desde hace bastantes Bastantes momentos, pues no, pero es como de verdad está tan podrido que los estudiantes se golpean simplemente por demostrar su superioridad y su poder y no hay nada que los detenga. Eh, o sea, pueden ser perfectamente bullies sin ninguna razón. Y la verdad es que eso me parece hasta molesto. Es como, ¿cuál es el propósito de mostrarnos a personajes tan abiertamente antipáticos? O sea, es como, ¿en algún punto me van a caer bien? ¿En algún punto voy a, 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 a preocuparme o a interesarme por lo que les pase? ¿En algún momento va a pasar algo por el estilo más allá de dos que tres buenos chistes? O sea, y, y ni tan buenos, la verdad. ¿eh? Me gustó un poquito el, el caja del final, pero... Pero la verdad, la verdad, la verdad es que eh, fue un capítulo francamente decepcionante. Eh, no, no, no aportó gran información nueva para la construcción de este mundo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, esta es una serie que ha sido así, que en vez de tener como cierta estabilidad, cierta constancia, cierta funcionalidad en el cuento que nos está tratando de, de narrar, pues la verdad es que de pronto se pierde por las ramas, este, embelezados en algunos puntos en su bonito diseño, en sus bonitas animaciones, pero de ahí en fuera creo que como historia sigue dejando muchísimo que desear. A ver si, si un capítulo posterior nos recupera un poquito esta, esta perspectiva, porque la verdad es que eh, sí se acerca de pronto a lo que yo considero que es el peor, lo peor que puede hacer una serie de anime, que es ser una pérdida de tiempo. Porque uno está ahí para entretenerse, para pasar un buen rato, ¿no? Para, para ver algo chido. Y este capítulo, con todo y que hubo batalla, con todo y que hubo sus dos que tres chistes y cosas graciosas, la verdad es que en su mayoría, en su mayor tiempo, me sentí aburrido y hasta estafado. Así que la verdad es que mmm, de pronto no tengo tantísimas expectativas todavía sobre esta serie, pero pues a ver qué pasa. Ahora que por otro lado estamos súper trepados en el tren de Golden Kamui que bueno, ya a estas alturas digo, después de dos magníficas temporadas y una media temporada 3 eh, que va muy bien, que cada capítulo nos deja cosas chidas, pues este no tenía que ser la excepción eh, fue interesante que volviéramos a, 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 a tener contacto ...con el grupo de Hijikata... ...que ahora andaban tras la pista... ...de un de un prisionero más... no, ...ahora un, un asesino... ...de la época del Bakumatsu... ...completamente envejecido... no, eh, ...que todavía conservaba... ...quizás unas, unas últimas fuerzas... ...para defenderse en una batalla... ...que si bien tiene lo suyo de inverosímil... ...este... ...no, no abusó demasiado de eso... ...me parece, o sea, creo que, que, que fue bastante... Bastante interesante. Aquí, obviamente, lo que, lo, que, lo que este capítulo intentó, sobre todo, creo yo, fue reforzar un poquito como la idea de que pues, quienes están siguiendo la pista del oro, eh, del oro Ainu eh, escondido en alguna parte de Hokkaido, eh, pues tienen mm, propósitos que no son el simple, la simple finalidad de enriquecimiento, ni mucho menos, ¿no? Kijikata, como en alguna vez he comentado, o varias veces he comentado, perteneció a un grupo eh, paramilitar real conocido como Shinsengumi, que sobre todo combatió contra la. Eh, pues contra la, a, la. imposición, digamos, ¿no? de la nueva autoridad imperial a la. a la versión, este. Como, a una versión como occidentalizada, que fue un proceso histórico muy muy interesante muy estudiado en, en, en Japón que también ya les he platicado en otra ocasión en algunas otras ocasiones que es la restauración Meiji se le llama así les platico brevemente por si no tienen la más la más corta idea de ese asunto se le llama así porque fue un proceso que culminó con la restauración digamos como del poder imperial eh, es decir a partir de este de este proceso histórico el emperador volvía a estar en el centro de la vida política del país y no como los 300 años anteriores, básicamente que el emperador se había limitado a tener funciones más bien, eh, eh, más bien religiosas, más que este, más que otra cosa, eh, rituales, etcétera, pues no, y el poder político había recaído fundamentalmente en la figura del shogun, del gran general. Todos ellos este, miembros de la familia Tokugawa que fue la gran triunfadora de un periodo de guerra civil que también es muy muy representado en anime, películas, etcétera, ¿no? Después de 300 años de relativa paz, eh, de una paz como muy muy controlada por este régimen militar, ¿no? el mundo siguió avanzando, el mundo por fuera de Japón siguió avanzando, siguió modernizándose y las potencias occidentales obligaron a Japón a abrir sus fronteras, pues, ¿no? Entonces un debilitado eh, régimen Tokugawa no tuvo más opción al final del día que ceder su, su, su poder a una, a una rebelión que se fue cocinando desde hacía tiempo, por supuesto, y que tomó la bandera del emperador para promover sus propios intereses, ¿no? Y esto culminó con la abolición de la clase samurai, por ejemplo, y un montón de cosas de ese estilo, pues, ¿no? Y como bien dicen ahí en Golden Kamuy, todo este proceso histórico, pues, este, tuvo dividendos, de, pues, muy diversos, por supuesto, ¿no? O sea, eh, sí reinstaló a Japón en una, en una, en un contexto internacional mucho más complejo, le permitió imponerse a sus vecinos más inmediatos, este es decir, a China, que en ese momento ya se encontraba en un proceso de debilitación muy importante, a Rusia, que pues en la parte del extremo oriente nunca ha tenido una presencia tan, tan, tan importante como su presencia en el extremo occidental de ese grandísimo país. Este, y bueno, pues de alguna manera sí, sí, sí funcionó para, la, para iniciar un proceso de modernización que, por otro lado, tuvo obviamente consecuencias muy, muy serias para, como suele suceder, las clases más desacomodadas, digamos. ¿no? Entonces, bueno, pues este, Hijikata tuvo la oportunidad aparentemente de tomar venganza contra uno de sus oponentes de aquella guerra antigua, no? Y así reafirmar. Su, su posición, ¿no? de recuperar quizá eh, algo de ese pasado perdido a través de la independencia de Ezo o Hokkaido pues como lo conocemos ahora que es su principal objetivo digo simplemente fue un capítulo que creo que tuvo sobre todo ese propósito el de devolvernos un poquito a ver el contexto amplio que hay en esta historia, pero también ya tuvimos oportunidad de ver un poquito más sobre Ogata y Ashirpa y cómo la influencia de esta pequeña niña Ainu parece estar asentándose muy muy bien en la personalidad de nuestro psicópata francotirador favorito. Gran serie como cada semana Golden Kamuy. No podemos dejar de disfrutarla, de verla y de recomendarla. Y bueno, quiero cerrar este episodio hablando eh, más o menos eh, eh, dando unas primeras impresiones quizá, mis primeras impresiones del de estreno de Onyx Equinox esta serie original de Crunchyroll que algunos me han preguntado y les he contestado honestamente lo que pienso sobre este asunto sobre si podríamos considerar a Onyx Equinox como anime yo digo que no, o sea, es sí es una serie animada, por supuesto eh, cuyos autores, creadores pues de alguna manera han sido influidos por la cultura del anime, lo cual está chido es, 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 está, está muy muy chido que el anime inspire distintos esfuerzos creativos también desde, otros, desde otras latitudes, etcétera, eso está chingón, pero pues anime es una cosa, creo yo, que, que tiene un lugar aparte, eso no quiere decir que por no ser anime, Onyx Equinox o cualquier otro esfuerzo en ese sentido no pueda ser bueno, de hecho... Hay numerosísimos ejemplos de series animadas de otras latitudes, películas y todo que son de muy buena calidad, de muy, buen, de muy buena manufactura. Y bueno, pues esta es una aventura, Onyx Equinox, que se está lanzando ahora sí que al vacío, un poquito como para ver qué tal le va. Y nos ha causado mucho interés a, a, a muchos de nosotros, porque, bueno, pues en parte por el tema, ¿no? Obviamente el estar situada en en la Mesoamérica prehispánica, tener elementos fantásticos, etcétera Pues no es muy distinto de lo que los japoneses a veces hacen con, con distintos periodos de su historia, como pues ya saben del periodo de, de Sengoku, del país en guerra, este, o de los estados en guerra, como también se le traduce, este, en el que también muchas veces han eh, involucrado cuestiones como místicas, mitológicas, etcétera no Como en aquella serie... Creada originalmente por Osamu Tezuka, que fue Dororo, por ejemplo, ¿no? que está situada en un contexto que sí sucedió, pero eh, con elementos fantásticos mágicos que no pertenecen. Por supuesto, bueno, creo que Onix Equinox intenta hacer eso exactamente. Todavía no me queda muy claro exactamente en qué periodos o en qué o a qué periodo de nuestra historia prehispánica está haciendo en específico referencia, más allá de el hecho de ser prehispánica. <risa> eh, digo, no puede ser muy distinta entre los años 1300 y 1400 probablemente, que es en estos en los que ya existía como tal Tenochtitlán y el pueblo mexica ya había establecido como su predominancia en la región, pero por el otro lado seguían existiendo, eh, pues, bueno, como siguen existiendo todavía los mayas, etcétera. Tengo como un pendiente personal eh, pues repasar un poquito, por lo menos este, eh, darle una entrada de nueva cuenta en mi vida a las mitologías prehispánicas, porque la verdad es que ahí sí estoy sumamente eh, descolocado. Eh, pero la verdad es que me pareció en primer lugar un, en un inicio interesante, aunque sí tengo que decirles que un poco apresurado, eh, porque mmm, había dos cosas que, que, que el capítulo inicial de Onyx Equinox nos quería plantear. Una de ellas fue, por supuesto, que este el mundo en el que nos encontramos no un mundo en el que los dioses reclaman la sangre de sus súbditos de sus de sus pues sí de la humanidad básicamente no y la humanidad está obligada a hacer sacrificios humanos no a, a, a derramar sangre derramar su propia sangre para mantener a los dioses eh, pues con, contentos satisfechos y, y, y conservar de alguna manera su favor y su protección eh, cosa que pues es, este, es inherente de nuestras de algunas de nuestras culturas prehispánicas pues no este digo habrá que ver poquito qué tanto más a detalle no y bueno pues estos dioses este insatisfechos especialmente Mictlantecuhtli el dios de la muerte pues no insatisfecho con los con los eh, con, con las ofrendas que recibe eh, se dedica también por lo menos de tiempo libre a destruir poblaciones y exterminar gente pues no cosa que pues es bastante aterradora no y es en este proceso en el que los demás dioses eh, pues buscan establecer un, un equilibrio con con la eh, pues con, con la voracidad de Meclante pero al mismo tiempo se expresa esta esta eh, rivalidad entre Quetzalcóatl y eh, Tezcatlipoca que hacen una apuesta no para eh, Básicamente, donde básicamente se juega en el destino de la humanidad, pues no. Cosa que es muy de dioses, la verdad. O sea, dioses de todas las latitudes, de todas las épocas y de todas las leyendas, tienen esa horrorosa tendencia a apostar a la humanidad en sus juegos de azar y en sus competencias ridículas. Y bueno, pues aparentemente los dioses prehispánicos no son la excepción. Y aquí el problema quizá está en haber decidido que eh, las cosas se van a, a, a definir a partir de eh, la aventura de Isel, un chico que, pues bueno, está curioso, ¿no? Porque sí, es verdad. Ellos lo describen como, bueno, este, eh, lo describe como lo peor de lo peor, básicamente, como el, el, eh, la, la forma de vida humana más más deleznable que hay en este mundo bueno pues en realidad solo es un muchacho sensible y un poquito torpe pues ¿no? a quien aparentemente nadie le tiene muy buena fe nadie empezando por su familia y continuando por la creadora de este show Sofía Alexander que al principio pareciera que no le tienen la menor fe simplemente pues eso porque es un chico pues muy, muy suavecito vamos a decirlo ¿no? cosa que pues no está pues, por ese lado no está tan padre hay que, hay que, hay que reconocerlo pero bueno, esas son las cuestiones que suceden ahí. Y les decía, el episodio creo que se fue muy rápido. Por un lado, a contarnos eh, este contexto mitológico eh, en el cual vamos a partir. Y por el otro lado, al contarnos eh, de dónde viene Isel y cuáles son sus eh, perspectivas en la vida y cuáles van a ser sus motivaciones al final del día para convertirse en el héroe de la humanidad. Entonces, creo que dos cosas tan importantes en la serie. La verdad es que bien pudieron haberse tomado un capítulo para cada una. Aún no sé, no, no sabemos cuánto va a durar esta serie, es decir, para cuántos capítulos está pensada o para cuántas temporadas, o no hay mucha claridad en ese sentido, por lo menos hasta donde yo eh, sé. Pero bueno, o sea, si, si, si la serie va a tener una cantidad razonable de episodios y, 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 y no va a ser así como de 10 o 12 episodios nada más. Creo que hubiera valido la pena tomarse un poquito más el tiempo de contarnos las cosas con más detalle. Pero fuera de ahí, la verdad es que en principio me gustó. Sí se nota obviamente que, que, que la animación, o sea, el trabajo artístico no es uno de sus principales fuertes, pero en realidad es algo que no necesariamente me interesa. Es, obviamente cuando lo hay se agradece. Pero eh, cuando no es su principal fuerte, a mí me basta con que sea una historia atractiva, con que los personajes me importen, me interesen y obviamente lleguemos a un, a un punto importante o algo interesante que nos permita sentirnos, pues como en muchos casos, satisfechos con lo que estamos viendo. Así que un buen inicio para, para, para esta serie, creo yo. Si por lo menos vamos a darle la oportunidad de seguirla viendo unos cuantos episodios más. Yo espero que me enganche y seguir platicando con ustedes sobre lo que nos ofrece. Y bueno, pues esto fue todo en este episodio de Anime al Diván. Muchísimas gracias. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los que me hacen el favor de escuchar este podcast semana a semana. Estoy muy, muy atento siempre a sus comentarios, a sus sugerencias, a sus críticas, a todo lo que tengan que decir sobre este eh, pues sobre este contenido que con muchísimo gusto les ofrecemos todo, yo y todo el equipo de Tadaima, por supuesto. Este, y bueno, pues este, no queda más que insistir de nueva cuenta en que sigan todas nuestras redes sociales. Ya saben que somos Tadaima MX por todos lados. Eh, y ahí estamos todos los miércoles y los sábados eh, a las 8.30 de la noche en el Tadaima Live. En el que todo el team nos ponemos a rantear de lo que sea que vaya pasando estos días y por supuesto que también vale la pena que le den una checadita al Rage Quit, el podcast de eh, videojuegos que es conducido por las voces expertas de Marmota IQ este sale todos los martes ya saben que también las noticias están ahí todos los días en eh, tadaima.com.mx y ya les prometo que vamos a subir más videitos también al YouTube para que haya muchísimas más cosas que ver, que comentar y con las cuales nos divirtamos todo, todo el ratito. Muchas gracias de nueva cuenta por escuchar este podcast y nos escuchamos en la siguiente emisión. Bye, bye.